0: Wirtschaft im Fokus.
1: Es ist die größte Katastrophe in der Geschichte der Textilindustrie. Am 24. April 2013, vor genau zehn Jahren also, da stürzte in Sawar in Bangladesch, etwas außerhalb der Hauptstadt Dhaka, eine neunstöckige Fabrik ein, das Rana Plaza Gebäude. Über 1000 Menschen kamen ums Leben, weitere 2000 wurden schwer verletzt. In diesem Gebäude befanden sich unter anderem fünf Textilfabriken. Dort nähten Frauen Kleider für ausländische Modelabels und Großverteiler, darunter Mango, Benetton, Carrefour, Zara, Walmart, um nur die bekanntesten zu nennen. Nach der Katastrophe von Rana Plaza gelobten alle Besserung. Die Arbeitsplätze sollten sicherer werden. Den 10. Jahrestag dieser Katastrophe nehmen wir nun zum Anlass, um den Scheinwerfer erneut auf die Modebranche zu richten. Wir fragen, was hat sich verbessert in der textilen Wertschöpfungskette und was nicht. Wir, das sind Charlotte Jagmar und Ivan Lieberherr. Charlotte, im Hintergrund hören wir Tonaufnahmen. Vom Tag dieser Katastrophe, nachdem das Gebäude, das Rana Plaza-Gebäude zusammengestürzt ist, der Blick zurück auf diesen verhängnisvollen 24. April 2013. Wie kam es zu diesem Unglück?
2: Nun von den acht Stockwerken des Gebäudes außerhalb Dakars waren drei illegal errichtet worden. Eine neunte Etage befand sich im Bau und viele der schweren Textilmaschinen standen in den oberen Stockwerken. In den Mauern des Gebäudes klafften auch schon länger größere Risse und die Arbeiterinnen machten ihre Vorgesetzten im Vorfeld des Unglücks immer wieder darauf aufmerksam, wurden aber angewiesen, weiter in dieser Fabrik zu arbeiten.
1: Und als das Gebäude dann kollabierte, kam jede Hilfe zu spät. Das Unglück in dieser Rana Plaza Fabrik wurde quasi zum Inbegriff der desolaten Zustände in der Kleider- und auch in der Schuhindustrie weltweit, nicht nur in Bangladesch. Du kennst dich aus in Bangladesch, warst selber auch immer wieder dort. Hat diese Katastrophe in Bangladesch etwas bewirkt?
2: Aus meiner Warte ja. Ich habe die Frage aber weitergereicht an Asif Saleh, den Direktor von BRAC. BRAC ist die größte NGO in Bangladesch. Ich habe Asif Saleh hier in der Schweiz getroffen und ihn gefragt, was sich in den letzten zehn Jahren nach Rana Plaza verändert habe in der Textilindustrie seines Landes.
3: I think in you know the last ten years, things from a compliance perspective have dramatically changed because there are a lot of uh, visibility, oversight, spotlight on these issues. So, our owners in general, I would say majority, have become a lot more responsible about this. And then there are significant pressures from the brands as well to ensure there's compliance.
2: Asif Saleh sagt, rund um die Arbeitssicherheit in den Fabriken hätten sich die Dinge massiv verbessert, weil das Thema Sicherheit seit Rana Plaza im Rampenlicht stehe. Die Mehrheit der Fabrikbesitzer sei deutlich verantwortungsbewusster geworden. Und dann gäbe es seit Rana Plaza auch mehr Druck von Seiten der internationalen Modelabels, die von den Fabriken verlangten, die neuen erhöhten Sicherheitsstandards auch anzuwenden.
1: Du sprichst dir das Gebäudesicherheitsabkommen an, das nach Rana Plaza abgeschlossen wurde und das viele internationale Modelabels unterschrieben haben. Also insofern hat die Katastrophe gesetzgeberisch doch etwas bewegt.
2: Ja, dazu muss man sagen, dass dieses Gebäudesicherheitsabkommen vor allem dank der Clean Clothes Campaign durchgesetzt worden ist. Dieser Akko war und ist aber wichtig, Allerdings ist er gerade verlängert worden und von den Schweizer Modelabels haben viele die Verlängerung noch nicht unterschrieben. Die Regierung in Bangladesch hat nach Rana Plaza auch ein Inspektionssystem aufgezogen. Dazu sagt der Brack-Direktor, dieses sei installiert. Allerdings gäbe es noch nicht genügend Inspektoren, Inspektorinnen für die Tausenden von Fabriken.
3: This whole notion of having inspectors by the Department of Labor, so they are, theoretically they are in place, but there's still significant capacity issues, right? I mean, so that needs to be really strengthened over time so that they can negotiate toe to toe with the factory owners. So there are governance challenges, absolutely.
2: Die Regierung Bangladesch sei weiterhin gefordert, sagt Asif Saleh also. Das System sei noch nicht perfekt. Ein Problem sei auch, dass die westlichen Modelabels zwar mehr Sicherheit in den Fabriken verlangten, aber nicht immer bereit seien, die Kosten dafür zu tragen. Zu oft noch quetschten internationale Modelabels lokale Fabrikbesitzer aus wie Zitronen.
3: Compliance and safeguarding to really ensure that they are in place it's also their added cost, right? So I think, you know, brands also need to make sure they're not continuously squeezing the owners and, and asking for all these other things. So that also has to be ensured that these have money attached to that. So that also needs to be paid for.
2: Weil am Ende des Tages die Näherinnen hinter den Maschinen den Preis dafür zahlten, sagt auch Runa Khan. Sie ist Gründerin und Chefin von Friendship, einer Organisation in Dhaka, die in Bangladesch seit 20 Jahren Bedürftigen hilft. Und Runa Khan sagt, es gebe immer noch Textilfabrikanten, die unter unheimlichem Druck stünden von Seiten der Modelabels. There are those who are still under terrible pressure of the international
3: buyers. Of course, the international buyers also have to make their profit. We don't grudge profits to anybody, you know. We need their money to work for our goals and missions. So it's not that we grudge. It is when you do it at the cost of harming or create provoking wrong actions around you, that is where we come in, you know.
2: And there will always be some who don't care. That is part of the world. You have to accept Rona Kahn sagt, man nehme den Modelabels nicht übel, dass sie Profit machen wollten, aber es dürfe nicht auf Kosten der Menschen gehen, die man für sich arbeiten lasse. Gleichzeitig ist sie pragmatisch und sagt, schwarze Schafe werde es immer geben, das sei nicht nur im Textilsektor so. Aber auch Runa Khan sagt, die Textilfabriken in Bangladesch hätten gewaltige Fortschritte gemacht seit Rana Plaza und sie fordert ausländische Beobachter auf, in ihr Land zu reisen und sich selbst davon zu überzeugen.
1: Wie wichtig ist denn die Textilindustrie für das ganze Land Bangladesch heute noch?
2: Sie ist die Stütze der Volkswirtschaft nach wie vor. 80 Prozent der Exporte Bangladeschs sind Textilien. Für die Schweiz ist Bangladesch das viertwichtigste Ursprungsland für Kleider, für die EU das drittwichtigste. Bangladesch versucht sich zu diversifizieren, in Elektronik zum Beispiel, aber in der Kleider- und Schuhproduktion arbeiten nach wie vor am meisten Menschen. Als Näherinnen sind es vor allem Frauen.
1: In Bangladesch gibt es viele Hände. Arbeit ist billig zu haben, deshalb wird dort gewoben, gefärbt, genäht. Was hat diese globale Arbeitsteilung bezogen jetzt auf die textile Wertschöpfungskette in diesem Land gebracht?
2: Wenn wir die Probleme, die es immer noch gibt, mal ausblenden, dann viel, weil ohne den Aufbau der Textilindustrie ab so 1990 wäre Bangladesch heute immer noch ein armer Agrarstaat. Die Textilindustrie hat es gerade Frauen ermöglicht, Geld verdienen zu können, nicht mehr als Kinder verheiratet zu werden oder sich prostituieren zu müssen. Heute gilt Bangladesch für andere Entwicklungsländer sogar als Vorbild, wie man es aus der totalen Armut schaffen kann.
1: Schauen wir uns doch noch das große Bild an, die weltweite Textilproduktion. Bangladesch ist ja nur ein Land von mehreren, die sich auf Kleider und Schuhe spezialisiert haben. Die Produktionsbedingungen sind überall in etwa gleich gut oder eben gleich schlecht. Missstände gibt es vor allem bei der Billigmode. Fast Fashion nennt man sie ja. Was sagen die Modelabels zum Stand der Dinge jetzt, zehn Jahre nach der Katastrophe von Rana Plaza?
2: Es ist gar nicht so einfach, Vertreter von Modelabels vors Mikrofon zu kriegen. Ich habe es zuerst bei Anbietern von Billigmode versucht, bei Chicorée und Talivail. Beide gaben mir einen Korb. Bei hochwertigeren Anbietern wie Mammut, da hatte man keine Zeit. Zugesagt hat letztlich dann Coop bei uns ein großer Anbieter von Mode. Allerdings hat Coop keine Billigmode im Sortiment. Dafür aber eine Eigenmarke, NaturaLine. Und anhand von NaturaLine kann man gut zeigen, wie Modeanbieter die Wertschöpfungskette kontrollieren können, wenn sie wollen. Getroffen habe ich bei Coop in einer Zürcher Filiale Anna Fetsch. Sie managt bei Coop die Eigenmarke NaturaLine. Anna Fetsch ist viel unterwegs in den Fabriken, in denen Coop produzieren lässt in Europa, Asien, Afrika auch.
1: Sie kennt das Geschäft also aus dem FF.
2: Jetzt stehen wir hier bei einem T-Shirt von Naturalein von Coop. Wie sehe ich jetzt als Konsumentin, woher das kommt und wie das produziert ist?
0: In der Mehrheit der Textilien Naturaline hat es einen GUR-Code oder eine Nummer im Textil selber, dort beim Waschlabel oder auch auf der Verpackung. Und dann kann man das scannen und dann hat man nachher die Informationen von der ganzen Lieferkette. Wir können es gerne mal ausprobieren.
2: machen wir ganz schnell. Jetzt stellen wir das Telefon anheben über den Code Und dann sehen wir, hier, was alles
0: Wir haben sogar die Rückverfolgbarkeit bis zu den Saatgutnummern. Wir wissen, was für Saatgut eingesetzt wird. Das Saatgut, die bio wird abpflanzt in Tansania, in Schali. Weiter sieht man dann die Lieferkette. Die Baumwolle wird entkernt in Bibiti. Das ist auch noch in Tansania. Und dann wird sie weiter verschifft auf Indien, wo dann die Spinnerei ist. Und eben dann auch auf der letzten Stufe der Produzent. In diesem Fall ist das die KT Corporation. Das ist eine Produktion in Tirupur in Indien, wo das T-Shirt vernäht wird und dann im letzten Schritt mit dem Schiff in die Schweiz transportiert wird. Also sehr detailliert. Geseh ich auch, wie sicher die Fabrik ist
2: oder wie viele die Leute verdienen dort verdienen?
0: Das sieht man jetzt anhand des QR-Code nicht. Aber man bekommt einen Einblick über in die Fabrik, das heißt seit wann sie ein Partner ist für Natur allein. Zu wem sie gehört und andere Details. Also, doch relativ detailliert. Ich sehe ein
2: Gebäude, ich sehe genau, Drinnen. Also, also, ich habe einen man Eindruck.
0: Man sieht die Adresse, man hat Informationen von der Fabrik selber. man hat die Telefonnummer. Das heisst, in dem sind wir auf dieser Ebene absolut transparent. Und ich könnte jetzt auch natürlich
2: googeln und schauen, was
0: finde ich über die Fabrik,
2: finde, finde ich die allefalls genau. auf einer NGO-Liste, also sehr transparent. Jetzt sehen wir dort NaturaLine, das ist ihre eigene Marke von Coop, ich sehe natürlich jetzt aber auch noch Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Galida, Hanro und so weiter, also Fremdmarken. Wie gut ist es dort überhaupt möglich, die Wertschöpfungskette zu kontrollieren?
0: Wir gehen natürlich nie so tief wie bei unseren eigenen Marken. Jede Marke ist für das detaillierte Lieferkettenmanagement selber zuständig. Wir haben aber eine Richtlinie nachhaltige Beschaffung, wo sich jeder Markenproduzent oder Markenlieferant auch muss, mit klaren Anforderungen im sozialen und ökologischen Bereich.
2: Wir haben vor zehn Jahren Rana Plaza passiert. Was hat sich in den letzten zehn Jahren bewegt, zum Guten, wie vielleicht auch, wo halt immer noch
0: In unseren Lieferketten hat sich auch viel bewegt, aber wir sind schon vor Rana Plaza eigentlich auf einem sehr guten, sehr guten Standing gewesen. Das heißt wir haben immer direkte Beziehungen zu den Produzenten gepflegt, haben schon immer sozial- und ökologische Standards umgesetzt. Man merkt aber, wie, was sich verändert hat, ist wirklich auch es ist ein Thema in der Industrie. Marken sind sensibler geworden. Man fängt an, miteinander zu reden. Man fängt an, Synergien zu nutzen zwischen den Marken. Es macht nicht mehr jeder für sich. Und so hat man natürlich auch viel mehr Hebel für die Nachhaltigkeitsthemen global. Glauben Sie, bei den Brands, die sie zusammenarbeiten, hat sich auch etwas bewegt in den letzten zehn Jahren? Definitiv. Also man spürt, dass Nachhaltigkeit nicht mehr nur ein Thema ist von einer Nische, sondern es bewegt die ganze Branche. Am Pranger steht ja vor allem die ganz Billig
2: Mode. Die bietet grob gar nicht an. Anstatt Billigmode setzt man eher auf Slow Fashion. Was bedeutet das bei Ihnen?
0: Slow Fashion bei NaturaLine heißt, dass wir wirklich nur zwei jährliche Kollektionen haben. Das heißt, es gibt eine Frühjahrskollektion und eine herbst winter -Kollektion. Und wir haben das fortlaufendes Sortiment von Basics, das wir immer im Sortiment haben. Wir wollen nicht auf schnelle Trends setzen, wir wollen nicht Sachen ins Sortiment bringen, die nach zwei Monaten wieder out sind, sondern wir wollen wirklich auf zeitlose, qualitativ hochwertige Mode setzen. Rana Plaza war
2: vor zwei Jahren, haben wir gesagt. Nachher gab es ein Akkord, also ein Abkommen, das viele Modelabels unterschrieben haben. GOP auch. Jetzt gibt es neue Initiativen. Eine ist Sustainable Textiles Switzerland 2030, wo man eben bis 2030 noch möchte, schneller
0: vorwärtskommt. Dort ist GOP auch wieder dabei. Was hat man da für Hoffnungen? Ich glaube, es gibt in der Schweiz sehr interessante und innovative Akteure in der Textilbranche. Nachhaltigkeit ist es miteinander, man kann nicht Nachhaltigkeit in dem globalen Kontext allein machen und wenn man sich miteinander sich austauscht und schwätzt, entstehen sehr interessante Synergien.
1: Soweit also unser Besuch bei Gob ein positives Beispiel an Transparenz. Man setzt auf nachhaltige Mode, die aber halt einige Franken mehr kostet. Wenn wir von Preisen reden, Charlotte, unter welchem Preis kann denn ein T-Shirt weder ökologisch noch sozial produziert
2: worden sein. Das ist eine trickige Frage, weil ich ja auch bei einem teuren T-Shirt keine Garantie habe, dass es ökologisch ist und die Näherin einen anständigen Lohn kriegt und in einer sicheren Fabrik näht. Ich habe darüber aber mit Tobias Mayer geredet vom Basler Beratungsunternehmen Ecos. Tobias Mayer setzt sich seit 30 Jahren für faire und ökologische Mode ein und er bringt ein wenig Licht in diese Preisdunkelheit.
4: Ich glaube, jetzt einfach ein neues T-Shirt, das im Laden für unter 10 Franken verkauft wird, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass irgendjemand da nicht den gerechten Preis erhalten hat. In der gesamten Textilindustrie ist die Economies of Scales, die Mengen auf jeder Stufe, sind sehr relevant. Also ob man 100 T-Shirts näht oder Garn macht oder 10'000, das ist ein riesen Unterschied, also dass man dann die Mengenpreise dann stark herunterbringen kann. Also mit großen Mengen gut produziert kann man zwischen 10 und 15 Franken, glaube ich, etwas hinkriegen, aber man hat auch bei einem 100 Franken-T-Shirt absolut keine Garantie, dass dabei auch wirklich da sauber gearbeitet
1: wurde. Wenn ich also beim Einkaufen nur auf das Preisschildchen achte, dann bringt uns das auch nicht weiter.
2: Nein, man braucht eben diese Transparenz über die ganze Wertschöpfungskette, wie Gopis zum Beispiel macht mit ihrer Eigenmarke, mit diesen QR-Codes. Für diese Rückverfolgbarkeit gibt es natürlich noch andere Ansätze.
1: Wir Konsumentinnen und Konsumenten, wir stehen am Ende dieser Wertschöpfungskette. Wir haben eine Verantwortung, aber haben wir eigentlich auch Macht, um da Einfluss nehmen zu können?
2: Also Tobias Mayer glaubt, dass Konsumentinnen darüber entscheiden, was produziert wird und was nicht.
4: Also ich bin Ökonom und die Konsumentin, der Konsument hat sehr Wohlmacht. Wenn der Konsument sich weigert, Produkte einzukaufen, die unter unmenschlichen Bedingungen hergestellt wurden, dann werden sie auch nicht mehr angeboten, nicht mehr verkauft werden.
2: Der Spezialist verweist diesbezüglich auf die Kampagne «Reflect Your Style», wo es eben genau darum geht, Konsumenten dafür zu sensibilisieren, nur noch nachhaltige Mode zu kaufen.
1: Fair, ökologisch, langlebiger, also slow statt fast fashion. Die drei Verbände der Schweizer Textil- und Begleitungsindustrie haben letztes Jahr selber auch eine Initiative, eine neue Initiative ins Leben gerufen, die Sustainable Textiles Switzerland 2030. Wir haben das schon angetönt. Worum geht es da genau?
2: Die Textilbranche will mithelfen, bis 2030 die UNO-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Also klimaneutral produzieren, überall faire und soziale Arbeitsbedingungen, Transparenz über die Wertschöpfungsketten und eine Kreislaufwirtschaft erreichen. Und Diese Initiative hat schon 24 Zusagen erhalten in kurzer Zeit von Produzenten, von Händlern, Transa und PKZ zum Beispiel, von Marken auch, Kalida und Mammut sind dabei und auch Groß Öffentliche Textilbeschaffer wie zum Beispiel die Stadt Zürich und wichtig eben, weil groß die Detailhändler Migo und GOP. Die großen Abwesenden bis jetzt sind ausländische Händler wie HM und CA und Billigmodeanbieter aus der Schweiz. Mit Letzteren liefen aber Gespräche, sagt Tobias Mayer, und er ist von dieser Zusammenarbeit überzeugt.
4: Ich glaube, nur gemeinsam eben Konsument, Gesetzgeber, Industrie, Marken, Händler, öffentliche Beschaffer, können wir wirklich diese Ziele erreichen.
1: Stichwort Gesetzgeber. Ist die Schweiz da fortschrittlich oder hinken wir dem Ausland hinterher, Europa beispielsweise?
2: Laut Tobias Mayer von Ecos sind wir auf Gesetzesstufe keine Vorreiter, in Sachen Produktehaftpflicht nicht. Es gibt keine Konzernverantwortung bis ans Lebensende eines Produktes. Wir kennen auch keinen Produktepass und Industrien müssen in der Schweiz die Kreislaufwirtschaft auch nicht wirklich mitdenken. Da sei in der EU viel mehr in Bewegung als bei uns, sagt Tobias Mayer. Aber?
4: was man sagen muss, es gibt sehr viele Start-ups in der Schweiz, also einige Labels, Ladenkonzepte, wo wirklich da Pionierrollen gemacht werden. Es gibt Firmen wie Nikin, Via Circle, carpasus und andere, die wirklich konsequent Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben. Es ist auch einfacher in der Schweiz, solche Produkte zu verkaufen. Und ich glaube, hier können wir dann wieder mit diesen Startups, mit diesen Firmen, da Ausstrahlungen erzielen in Europa. Also es ist nicht so, dass wir einfach überall
1: hinterher hinken. Die Schweiz also als Innovationshub von privater Seite. Anna Fetsch von Coop hat das ja auch erwähnt. Die Schweiz hingegen weniger ein Vorbild in Sachen Gesetzgebung. Lässt sich das so zusammenfassen?
2: Das trifft es in etwa, ja.
1: Charlotte, wir haben versucht, die textile Welt etwas zu umreißen, wie sie sich präsentiert, zehn Jahre nach dem Unglück von Rana Plaza. Zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage. Wie viele Textilien werden denn heute überhaupt sozial, fair und ökologisch produziert?
2: Wenn wir auf die nackten Zahlen abstützen, ist es enttäuschend. Der Anteil von fair und ökologisch produzierten Textilien liegt weltweit im tiefen einstelligen Bereich. Und damit bleibe es zahlenmäßig eine Nische, sagt Tobias Mayer. Trotzdem sieht auch er das Glas halb voll und nicht halb leer.
4: Aber es gibt auch Gesamtentwicklungen, eben die Gesetzgebung, der Druck, dass man transparent sein muss, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Die Konsumentin, der Konsument findet sozusagen auf jeder Homepage von jedem Textilfirma gibt es die Rubrik Nachhaltigkeit und dort findet man dann auch Informationen. Man muss dann auch schauen, betreffend Greenwashing, was steht dahinter. Aber auch wenn der Marktanteil von einer rein nachhaltigen Textilfirma ist auch schwierig zu definieren, was ist das dann. Sehr tief ist, würde ich sagen, der Gesamtmarkt ist da schon weiter als vor zehn Jahren. Aber er ist noch lange, lange nicht dort, wo er sein sollte.
2: Soweit also Tobias Mayer vom Beratungsunternehmen Ecos. Er ist seit Langem auf nachhaltige Mode spezialisiert. Die Beobachter in Bangladesch und hier in der Schweiz sind sich also ziemlich einig. Es hat sich viel getan seit der Katastrophe von Rana Plaza 2013. Aber am Ziel ist die Textilindustrie noch lange nicht.
1: Auch zehn Jahre nach der Katastrophe von Rana Plaza noch nicht. Wir denken dran wenn wir Konsumentinnen und Konsumenten das nächste Mal beim Shoppen an einem Gestell mit billigsten T-Shirts vorbeikommen. Das war's von Charlotte Jackmar und Ivan Lieberherr. Wir danken fürs Zuhören.
0: Trend Wirtschaft im Fokus.